0: Muy buenas tardes. Mi nombre es Dina Bennett y hoy vamos a continuar con nuestra uh, lectura de Isaías 8. El capítulo 8 tiene 22 versículos. Entonces, leamos la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocando, tocante a Maer Salal Asbaz y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías hijo de Jeberequías y me llegué a la profetisa la cual concibió y dio a luz un hijo y me dijo Jehová ponle por nombre Maer Salal Asbaz porque antes que el niño sepa decir padre mío y madre mía será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mans mansamente y se regocijó con Resín y con el hijo de Remali Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Reunidos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos, y seréis quebrantados. Disponeos, y seréis quebrantados. Tomad consejos, y será anulado. Profe Proferir palabra y no será firme porque dios está con nosotros porque jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración ni temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo a jehová de los ejércitos a él santificad sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre, el, entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredará, enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová el cual escondió su rostro de la casa de Jacob y en él confiaré he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. y si os dijeren preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responded no consultará el pueblo de Dios perdón no consultará el pueblo a su Dios consultará a los muertes, a los muertos por los vivos a la ley y al testimonio si no dijeren conforme a esto no porque no les ha amanecido y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su dios levantando el rostro en alto y mirarán a la, a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas oscuridad y angustia y serán consumidos en las tinieblas Vamos a los comentarios. Continuamos. El signo de ba, Maer Shalal as Baz. La próxima invasión a, 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 a Siria contra Siria e Israel. La invasión se anuncia al nombrar al hijo de Isaías. Esta profecía continúa desde, la, desde Isaías 7, donde Dios le aseguró a Acaz rey de Judá, que no sería derrocado por las fuerzas combinadas de Siria e Israel. Dios anunció juicio contra Siria e Israel, diciendo de su ataque contra Judá, no permanecerá ni sucederá. Dentro de 65 años, Efraín será quebrantado de modo que no será un pueblo aquí. De, de, perdón, de, un, de modo que no será un pueblo aquí. Dios le da a Isaías una señal para explicar más sobre qué tan pronto vendrá la derrota de Siria a Israel tome un rollo tome un rollo grande no es frecuente que a los profetas se les mande escribir pero aquí hay un ejemplo Esa Isaías escribirá sobre Maher Shalal Has ¿Qué significa rapidez, ¿Qué, qué significa rapidez para el botín prisa para el botín Calvino sigue con la pluma de un hombre, denota muchos, muchos de rango ordinario y el significado es que ni siquiera las personas más ignorantes y sin educación pueden ser incapaces de leer la escritura. El mensaje de Isaías estaba destinado a ser público y a un nivel que cualquier hombre pudiera leer y comprender. Tomaré para mí testigos fieles de testimonio. El Señor nombró dos testigos para que se estableciera la validez de esta palabra. Por boca de dos o tres testigos se resolverá el asunto. Eso lo vemos en Deuteronomio 19.15. Luego fui a la, profeti a la profetisa. Esta esto se refiere a la esposa de Isaías, se le, se le llama profetisa, aunque podría ser simplemente en el sentido de ser la esposa del profeta, sin embargo ella claramente trajo profecía al menos en una ocasión el nacimiento y el nombre de su hijo, Maher Salal Asbaz Ash fue una palabra de Dios, así que ciertamente dio a luz esa profecía hay muchos ejemplos de profetizas en la Biblia, Miriam, Éxodo 15 20, Deborah, Jueces 4:4. Hulda, segunda de Reyes, 22.15. 22.14. Noadías, Nehemias 6, 14. Ana, Lu Ana, Lucas 2, 36. Y las cuatro hijas de Felipe, Hechos 21, del 8 al 9. Entonces, puede ser que la esposa de Isaías tuviera un ministerio profético por derecho propio. Pero también puede ser que ella fue simplemente la esposa del profeta y su profecía estaba dando a luz a Maer, Salal, Hash porque antes que el niño tenga conocimiento de gritar mi padre y mi madre a través del nacimiento y el nombre de Maer Salal vas el Señor da un, un marco de tiempo para la invasión de Asiria que castigará, que castigará a Asiria e Israel. Esto es esencialmente el mismo que el significado cercano de la señal de Manuel de Isaías 7 del 10 al 17, pero esta señal era más pública y clara. En Isaías 8 del 5 al 10, Judá también será afligido. Este pueblo rechazó las aguas de Siloé que fluye, que fluye suavemente. El pueblo del reino del norte de Israel no, no apreció los, sus humildes arroyos, las aguas de Siloé en cambio se regocijaron en los líderes malvados en el hijo de resín y Remalías, entonces Dios les dará un tipo diferente de río, las aguas del río fuertes y poderosas, la pequeña corriente de Siloé brotó del monte Sion en el, en el lado suroeste de Jerusalén, fluyó tan suavemente como el aceite sin ningún murmullo la existencia y la continuación de Jerusalén dependían de ello. La capital del imperio Asirio era Nínive, y la ciudad de Nínive se fundó sobre un, río, un gran río. El Tigris, el imperio Asirio, también se centró al otro lado de otro poderoso río, el Eufrates. Toda la, toda la tierra de Israel simplemente no tenía un río como el Éufrates o el Tigris. Dios está usando la diferencia entre, entre las pequeñas, humildes, pero adecuadas aguas de Israel y los poderosos, pero incontrolables, pero incontrolados ríos de Asiria para hacer un punto. Es como si Dios estuviera diciendo, ¿no te gusta lo que te he dado? ¿Persistes en rechazar lo que te doy? Entonces te daré algo diferente, pero tampoco te gustará. Las aguas pequeñas, suaves y suaves Deben ser más valoradas por nosotros que los ríos grandes y rápidos de todas las naciones. Y no debemos envidiar el gran poder de, sus, de los impíos. Calvin entre paréntesis. Subirá por todos los, sus cauces y pasará por todas sus orillas. Como un gran río en una inunda, inundación, el ejército asirio no se quedará confinado a sus orillas, en cambio fluirán sobre él. Su ataque a Israel y Siria en dice, oh, perdón, en cambio fluirán sobre su ataque a Israel y, a, y Siria e inundarán a Judá con violencia y, y destrucción. Él pasará por Judá, llegará hasta el cuello a conquistaría por completo las, la nación del norte de Israel, las diez tribus del norte y dejarían de ser una nación después de que los asirios la conquistaran. Pero los asirios no conquistaron la nación sureña de Judá, los inundarían, llenarían la anchura de tu tierra y, llena, y llegarían hasta el cuello, pero no sobre sus cabezas. Judá sobreviviría a la invasión asiria, pero sufriría mucha destrucción por parte de los asirios. De hecho, en 2 Reyes 18.13, describe la extensión de la invasión asiria contra Judá, y en el año 14 del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Sin embargo, Ezequías pudo mantener al rey de Asiria alejado de Jerusalén y apenas pudo sobrevivir comprando su favor contra, con las riquezas del templo, incluso quitando el oro de las puertas del templo para apaciguar al rey pagano. La historia sagrada nos asegura que estas cosas se cumplieron porque los asirios a quienes los judíos llamaron en su ayuda, los destruyeron. Este fue el justo castigo de su desconfianza, y vemos en ella un ejemplo sorprendente de la avaricia perversa de los hombres, que no puede estar satisfecha con la promesa y la ayuda de Dios, Calvin entre paréntesis. Tu tierra, oh Emanuel esto se refiere a la profecía de Emanuel de Isaías 7.14 la tierra que invadi, invadirán los asirios no pertenece realmente a Judá ni al rey Acaz Pertene, pertenece al Señor Dios al Mesías verdadero venidero perdón al Mesías venidero a Emanuel ceñíos pero sed quebrantados di la palabra pero no se mantendrá porque Dios está con nosotros las víctimas de esta invasión Asiria, Siria 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 israel y judá podrían prepararse para la invasión sobre lo que quisieran ceñidos pero toda su preparación no los protegería sino que se rompería en pedazos podrían consultar juntos pero no será nada todos sus planes todos sus planes palabras e ideas no se sostendrán porque dios está con nosotros la voluntad de dios se iba a hacer a pesar de todos los planes y preparativos que siria israel y judá pudieran hacer contra ella ¿Quién es el nosotros de Dios? A ver, ¿Quién es el nosotros de Dios que está con nosotros? En un sentido, la con nosotros es el ejército asirio, porque eran los instrumentos del juicio de Dios contra Siria, Israel y Judá. Nada podía detener al ejército asirio, porque incluso... Si no lo sabían, o incluso si, lo, si sus propios corazones estaban equivocados en el asunto, Dios los estaba usando. Pero nosotros también, también, es el profeta mismo, cuando él está diciendo, pero nosotros también, es el profeta mismo, como mensajero de Dios, su palabra se cumpliría sin importar lo que las tres naciones hicieran para prepararse contra ella. Dios está con nosotros, también alude a la profecía de Emanuel, porque Emanuel significa Dios está con nosotros. ¿Cómo se, puede, cómo, se puede, ¿Cómo se puede preparar Judá para esta invasión? Prepárese temiendo a Dios, no a Siria. Isaías 8, del 11 al 15. No digas una conspiración, ni tengas miedo de sus amenazas. Isaías y todo el pueblo de Judá. Fueron tentados a ceder al miedo y al pánico, sabiendo el lugar peligroso en el que se con, en el que se encontraban en el momento de, esa profe, de esta profecía, los ejércitos él y los, perdón, él y los ejércitos combinados de Israel de Israel y Siria habían destruido gran, gran parte de Judá. Sus, sus ejércitos rodearon Jerusalén o estaban en camino planearon pon, de, de poner al rey Acaz de Judá y poner a su propio hombre en el trono Isaías, y, y eso lo encontramos en Isaías 7.6 ahora la profecía de Isaías declaró que los ejércitos de Siria e Israel no tendrían éxito en conquistar a, a Judá pero los asirios en quienes confiaban para ayudarlos los atacarían y harían mucho daño. En medio de todo esto sería fácil dejar que su corazón o su mente se asentaran en conspiraciones y amenazas, pero Dios les dice que no lo hagan. Al Señor de los ejércitos a Él santificará, sea Él tu temor. En lugar de temer conspiraciones y amenazas, teme a Dios. No te veas a merced de ejércitos de enemigos, estás en, la mano de, en las manos de Dios, preocúpate por tu lugar con el Señor en lugar de por tus enemigos. Él será como un santuario, el Señor será nuestro lugar sagrado y nuestro lugar de protección, Él nos mantendrá a salvo de nuestros enemigos. Pero piedra de tropiezo y roca de escándalo, para los que confían en Él, el Señor será como santuario». Pero para los que lo, no lo hagan, será piedra de tropiezo y roca de escándalo. En lugar de encontrar protección del Señor, tropezarán con Él, cayendo en la destrucción. De hecho, muchos de ellos tropezarán y caerán y serán quebrantados. Nos encanta cantar la canción, ¿Qué amigo tenemos en Jesús? Y cada línea de la canción es verdadera. Pero para aquellos que rechazan al Señor, podrían cantar, ¿Qué enemigo tenemos en Dios? En lugar de un santuario, será una trampa y una trampa. Y en, en lugar de estar protegidos caerán y se romperán. No es de extrañar que el Salmos 2.12 diga: Ves al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino. Cuando su ira se, se, se encienda un poco, bienaventurados todos los que confían en él. Sabemos que Jesús es esta piedra de tropiezo y roca de escándalo. Primera de Pedro 2, del 6 al 8, dice, um, ay, ay, a ver si se cambia bien. Por lo cual también está, es, está contenido en la escritura. He aquí pongo en sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y en el que y el que en él creyere no será avergonzado. Por tanto, para vosotros, a los que creáis, es precioso. Pero para los desobedientes, la piedra que los, de los, que los constructores desecharon es la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de tropiezo para ellos, los cuales tropiezan con, su palabra, con la palabra siendo desobedientes, para lo cual también fueron designados. Eso es un misterio, ¿verdad? Que haya gente que, que fueron designadas a a no ser salvos. Esta es la misma idea detrás de la declaración de Simeón, cuando, cuando sostuvo al, al niño Jesús, como se registra en Lucas 2.34, he aquí este niño está destinado a la caída y al levantamiento de muchos en Israel y a una señal que será hablada en contra. En Isaías 8 del 16 al 18, prepárese esperando en el Señor. Y esperar en el Señor. Esperar en el Señor no es inactividad pasiva, significa esperar en el Señor como lo haría un camarero en una mesa. Significa estar totalmente atento al Señor, enfocado en cada, en cada uno de sus movimientos y responder a cada uno de sus deseos. A veces significa inactividad, pero incluso eso es una inactividad activa. Donde nos paramos ante el Señor totalmente enfocados en él, esperando lo que él quiere a continuación. En el momento en que Isaías habló, los líderes y el, pueblo de, y el pueblo de Judá estaban esperando los ejércitos de Israel y Siria porque estaban bajo ataque. Al enterarse del peligro de los asirios, se sentirían tentados a concentrarse en ellos, pero su enfoque estaba en, el, en estos ejércitos, no en el Señor, no en el Señor. Isaías dice batalla contra Siria e Israel poniendo poniendo tu enfoque en el Señor. Prepárate para el ataque venidero de Asiria, esperando en el Señor en lugar de en tus enemigos. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperar en el Señor está relacionado con su palabra. Podemos esperar en el Señor esperando su palabra. Aquí estoy yo y los hijos que el Señor me ha dado estamos para señales y prodigios en Israel, Isaías había sido llamado a profetizar y usar a sus hijos en sus mensajes proféticos, Isaías 7.3 y 8.3 entonces él declara aquí estoy yo y los hijos que el Señor me ha dado, es como si estuviera diciendo, míranos, somos el mensaje el nombre Maer Shalal o Shalal significa velocidad al botín prisa al botín esto hablaba del ataque que se avecinaba contra Siria, Israel y Judá por parte de Asiria. El nombre Shear Hashub significa un remanente volverá. Esto habló de la restauración de, que Dios eventualmente traería. El nombre Isaías significa las salvaciones de Jehová. Esto habló de la actitud y la esperanza de, que Judá ten, ten, necesitaba tener. Perdón. También somos hijos de Dios y somos su mensaje. Hebreos 2, del 11 al 13, dice así, um, porque el que santifica y los que son santificados de uno solo, de, de uno, son todos, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos, diciendo: Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En él, en él, en medio de la iglesia, te cantaré alabanzas y nuevamente confiaré en él. Y además, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Entonces dice cita, dice Hebreos 12, 2, perdón, 2, del 11 al 13, cita este pasaje para comunicar esta verdad, porque tanto el que santifica como los que son santificados de uno solo, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos diciendo: Aquí estoy yo. Y, el, y los hijos que Dios me, me ha dado, así como los hijos de Isaías fueron testigos vivientes de la verdad de la palabra de Dios, nosotros, nosotros también lo somos como hijos de Dios. Qué bonito. Isaías 8 del 19 al 22. Prepárese buscando su luz y palabra, no las tinieblas de lo oculto. Buscada a los que son médiums y magos. En el... Peligro actual de Siria, de Siria e Israel, y en el peligro venidero de Asiria, Judá se verá tentado a buscar guía y consuelo de aquellos que son mediums y magos. Isaías expone la, la insensatez de esto cuando dice: ¿No debería un pueblo buscar a su Dios? ¿Debería buscar a los muertos por los vivos? Cuando estás, estás en problemas, ¿no deberías buscar a tu Dios? Si no, puede, si no puedes confiar en tu Dios, cuando estás en problemas, entonces, ¿de qué te sirve tu Dios? ¿Qué sentido tiene buscar a los muertos en nombre de los vivos? Los muertos son, mu son los muertos, los vivos son los vivos. El Dios viviente habla a través de su palabra viviente y su pueblo viviente para guiarnos. No hay razón para buscar a los muertos. Este pasaje también expone la insensatez de orar a los santos. ¿Debería hacerse exactamente la misma pregunta? deberían buscar a los muertos en nombre de los vivos a la ley y al testimonio olvidarse de los medios y de y los magos y el muerto en lugar de que de todo ese engaño y necedad a la ley y al testimonio vaya la palabra de dios la ley y el testimonio se refieren cada uno a la palabra de Dios. Podríamos decir que la ley se refiere a los santos mandamientos de Dios y el testimonio se refiere a sus tratos con su pueblo, según se, según se registra en su palabra, pero eso eso puede ser demasiado fino, porque a menudo se repiten términos similares para la palabra de Dios, no por el bien de la distinción, sino por el bien del énfasis como hay que proclamarlo hoy en nuestros púlpitos, a la ley y al testimonio, suficiente con el uso excesivo de anécdotas y chistes, suficiente con su énfasis en el entretenimiento y las historias cursis, suficiente con tu comida para los oídos con comezón, suficiente con tus caballos de batalla y tus manías, a la ley y al testimonio. Recordemos como ministros del evangelio lo que dijo bellamente M. Shane, confíen en ello dijo es la palabra de dios no el comentario del hombre sobre la palabra de dios lo que salva almas y he señalado que si alguna vez tenemos una conversión en cualquier momento en 99 casos de cada 100 la conversión se puede rastrear más bien en el texto o en alguna escritura citada en el sermón en el sermón perdón citada en el sermón que en cualquier trivial u original Dicho, dicho por el predicado predicador perdón, otra, voy a, a regresar otra vez a repetirlo y he señalado que si alguna vez tenemos una conversión en cualquier momento en, no en 99, ca 99 casos de cada 100 la conversión se puede rastrear más bien en el texto o en alguna escritura citada en el sermón que en cualquier trivial u original dicho por el predicador. Es la palabra de Dios la que rompe los grilletes y libera al prisionero. Es la palabra de Dios instrum instrumentalmente lo que salva las almas y por lo tanto llevemos toda la, todo a la piedra de toque. Spurgeon entre paréntesis. Si no hablan de acuerdo con esta palabra es porque no hay luz en ellos. Si hay un desacuerdo entre la palabra de Dios y la palabra del mensajero, no es difícil averiguar quién está equivocado. El mensajero se equivoca, la palabra juzga al mensajero, el mensajero no juzga la palabra. Ellos serán conducidos en la oscuridad. Cuando abandonan la, las palabras y la confianza de Dios en los medios y en lo, y los magos y el muerto que están con, cortejando a la oscuridad, no, no la luz. Cuando abandonan la palabra, las palabras y la confianza de Dios en los medios, o sea que en vez de creer en Dios, creen en los medios y los magos y el muerto que están cortejando a la oscuridad, no a la luz. Estás regresando a la, a la, a la oscuridad cuando dejas de creer en Dios, estás regresando a la oscuridad, ¿verdad? Bueno, este, hasta aquí se, se acabó los comentarios de Isaías 8, muy interesante, muy bonito, me encanta. Este. Eh, si tienen algún comentario, active eh, este, mensajes de audio que pueden ustedes grabar su voz y mandarme un mensaje de audio. Este, cualquier consejo de o cualquier este, que quieran, este que libro quieren que les lea. Eh, yo voy a seguir leyendo el libro de Isaías, pero puedo leer más. Este libro de Juan lo estaba leyendo y lo quiero seguir leyendo también. Este, y creo que ahorita me voy a ir a Juan. Y, pero me encanta el libro de Juan estoy leyendo no me acuerdo es que es Juan y, e Isaías y voy, tengo que revisar más que tengo que leer pero bueno eh, total que si quieren que les lea algún otro libro este, con comentarios se los puedo leer para, pues, para que crezcamos más verdad para que, eh, yo entre más leo más voy aprendiendo y sé que ustedes también entre más me escuchan también van aprendiendo más que tengan un día lleno de bendiciones, un día en el que ustedes mediten en la palabra de Dios, que esto que he leído, que les ayude a meditar durante el día en la palabra del Señor y que sea de bendición para ustedes y de crecimiento espiritual. Bye.